0: Det är fredagen den 19 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen en poll från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till ännu en fredag med ledarredaktionen. Andreas, varför har du slutat med dina långordiga, kvasiintellektuella, gymnasialt överspända och pseudolitterära inledare på fredagspodden. Vi saknar dem verkligen. Så har tyvärr inte alls sagt många människor sagt till mig. Men de hade kunnat göra det i en annan och mer rättvis värld. Men eftersom frågan nu inte är ställd ska de också få ett svar. Det handlar helt enkelt om att jag för tillfället är så överväldigad av vår tids mäktiga poperi av kuriosa att jag är helt stumnat. Och varom man inte har något att säga, därom måste man som Wittgenstein som bekant pläderade tiga. Några som inte är tiger utan tvärtom hörs både här och där. Det är mina kollegor på redaktionen som har vänlighet att fredag efter fredag inställa sig i min Kasperteater för att få några fingrar instuckna i sig och på min befallning agera ut samtidens politiska komedie Och just denna veckas ildotore, lasinjora och Harlekin heter Peter Vemblad, <laughs> Paulina Neuding och Mattias Svensson. Varmt välkomna!
1: Grazie mille.
2: Nej, vi är som den sena Wittgenstein redo för lite språklekar.
0: Paulina, du skrattade igenkännande över de där litterära referenserna. Komedialart, mm. är det en favorit? Givetvis. Mm. Har du haft en bra kristig himmelfärd?
1: Mycket. Det var väldigt soligt och trevligt tyckte jag. Mm.
0: Du tillhör väl inte de som säger Kristi flygare, hoppas jag. jag.
1: skulle aldrig komma på tanken. Nej,
3: det låter bra det.
0: Peter, hur är det på, på din front?
3: Jag har tandverk. Tandverk? Ja, det känns väldigt... Eh, jag tror att det är för att jag har suttit och redigerat en artikel om 1700-talet. Och då blir, Var det så dåligt
0: då blir... skriven som du tänder och fick... Eh...
3: <laughs> ja, jag vet inte vad det är som hänt. Men eh, det är lite irriterande.
0: Ja. Nej, men när du berättade tidigare, jag sa att det låter ju 1400-tal. Så det är kanske någon svartrotta som har bitit det där i någon klosterruin i Visby. Ja, precis. Du får hållas isolerad tills blåsorna i armbecken går ner. <laughs> eh, Mattias, har du haft en bra folknykterhetens dag?
2: Eh, ja, den var trevlig, den firades både in och ut ja. Hur bekämpas folknykterhet bäst? Eh, ja, men en kall öl i sommarvärme tycker jag väl passar bäst
0: mm. Det låter bra, eh, ska vi sätta igång? Mm. Det har ju som vanligt varit full fart på veckan Så vi ska försöka brinna, bringa reda i det att vi hinner och jag tänkte att vi skulle börja med eh, mer kriminalpolitisk debatt, rättspolitisk. Det har vi gjort eh, många gånger tidigare, men det händer ju ständigt saker. Igår gick ju sociala medier och diverse pandits igång på den eh, efter en intervju med justitieminister Gunnar Strömberg i Dagens Nyheter. Och budskapet från ministern där, det var riktigt kärvt. Läget i Sverige är betydligt värre än han trodde. Så här sa han. Brottsligheten tränger djupt ner i åldrarna och vi har en ordning som är utformad för en helt annan verklighet. Det är en fördjupad insikt som gjort mig omskakad. Eh, Mattias, Gunnar Strömmer har ju varit i politiken rätt länge. Ändå påstrar sig vara överraskad av läget. Varför hade han inte koll på att det var så illa?
2: Eh, därför att jag tror att eh, de flesta, eh, när, när man tittar närmare, överraskas och måste vara beredda att överraskas hela tiden. Det är någonting... Väldigt slående som man behöver påminnas om med det antal skjutningar vi har och hur långt ner i åldrarna det har sjunkit. Det är en förändring som sker år för år, månad från månad. Gängen anpassar sig hela tiden i sina arbetssätt och efter tillslag och annat. Så så den som inte är beredd att bli bli överraskad kommer kommer liksom inte att, att vara alert.
0: Österkommunisten, han överdriver inte här utan det, det, det är på riktigt han har blivit negativt
2: överraskad. Ja, det har ju förändrats snabbt. Bara de senaste rapporterna med, med ålderskartläggningar och sånt här från Brå eh, kring skjutvapenvåld för bara några år sedan har ju blivit helt annorlunda på, eh, på bara det senaste året. Mm.
0: I den omtalade intervjun så talas det också om sänkt straffmyndighetsålder. Och vi vet ju att en sån ska utredas. Det, det står ju redan i tidiga avtalet. Eh, nu talade minister Strömmer om att det nya kommer hamna, som man uttryckte, någonstans mellan 12 och 15 år. Eh, vad tycker du, Mattias? Bör frågan utredas och var bör man i så fall? Landa.
2: Jag tillhör ju de som tyckte att det där låter ju groteskt när man bara såg rubrikerna och så såg man liksom alla regeringstjänstemän lojalt trumma ut det här med, med liksom det vanliga liksom att ja eftersom brottsligheten är så hemskt så är varje medel tillåtet liksom så där. så det lät som den vanliga men om man tittar på de faktiska förslagen så blev jag faktiskt rätt äh, äh, ja det var, det var Gunnar Strömer förslag liksom. vad är det man vill göra och kunna göra juridiskt. Det handlar till exempel om att kunna eh, ta en mobiltelefon och eh, titta vad som är i den bland tolvåringar som, som är involverade i organiserad brottslighet. Så
0: är det. Men, men också, det här hänger ihop med att även straffmyndighetsåldern ska ju utredas. Det står ju i tidigare avtal. Ja,
2: ja, men man behöver sänka straffmyndighetsåldern som jag förstår det för att kunna göra den här typen av saker. Mm. Och, och det, är, det är vad man ska använda det till. Det, det, det handlar inte om att, eh, om, om att liksom poliser ska jaga tolvåringar generellt. Liksom.
0: Då tänker man ju förstås så här, om man då sänker eh, straffminnesåldern till tolv år och eh, gängen anpassar sig som du säger, vilket eh, ja, är lätt att tänka så att då blir även... De här dränguppgifterna att bära narkotika och vapen och sådär, det överlåts till elvaåringar och man kan ju inte stänka hur länge som helst förstås.
2: Nej, nej det kan man inte men, men samtidigt, det kan inte de heller eh, i, i, all, eh, i all förlängning. Liksom. Det, det blir ju en avvägning men det är klart, det är ett steg ut i det okända. Gängen kommer självklart att anpassa sig också till det här men på vilket sätt, det vet man inte riktigt ändå. Mm. Eh, så jag, 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 förstår, jag förstår problematiken men men det finns ju någonting här att göra för vi har sett inte minst att, eh, att eh, gängen delegerar. Tidigare var det ju de tuffaste och ledande som hade vapen och sköt ihjäl folk för man skulle demonstrera sitt våldskapital. Nu har ju det delegerats till de som är lägst i rang och de som är yngst därför att de inte har samma straffskala. Vilket ju visar att gängen är mycket känsliga för vilka påföljder de står inför. Och det är, ju, det är ju dels så att när man då eh, skärper straffen för de här vuxenbrotten så är det dels rätt och proportionerligt i sig. Men det är ju också ett skydd mot, mot den här eh, delegeringen neråt Att man täpper till det.
0: Gängen svarar på det i incitamentet helt enkelt.
2: Eh, ja det har vi ju sett.
0: Vi hoppar över till Paulina, för jag vet mm. ju ja, att du har ju också bevakat frågan länge. Du är ju jurist. Mm. Bör straffmyndighetsåldern sänkas, tycker du?
1: Ja, och jag tycker att Mattias har helt rätt. Det...
2: Och säg det igen.
1: Mattias har helt rätt denna gång. Mm. Uh, nej, men det är, det är uppenbart att när man har en situation där gängen aktivt drar in barn i det här. Vi hade ett fall nu alldeles nyligen med två killar som fick går om att gå och skjuta av vem som helst och sköt eh, en person som hade en viss typ av kläder på sig eh, som, som inte hade någon relation till, eh, till den här beställningen överhuvudtaget. Alltså när man har en sån situation då måste man anpassa lagstiftningen. Mm. Och det som Mattias säger, det är ett steg ut i, ut i okända för Sveriges del. Alltså det här finns ju andra länder, England till exempel.
0: Ja precis, och där har vi haft eh, extremt kända fall med, 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 med mm. unga brottslingar. Peter vad säger du den här ökade repressiviteten? Ett nödvändigt ont brukar ju regeringen beskriva den som delar du den uppfattningen?
3: Ja det gör jag men jag tycker att Mattias sista poäng är väldigt viktig att det är inte bara repression. Alltså det här är inte liksom bara ett sätt att så här, bura in trettonåringar utan också ett sätt att skydda trettonåringar
1: mm. eh,
3: för att man gör det lättare för dem att, vad ska jag säga hålla emot trycket och svårare för de äldre kriminella att delegera neråt i åldrarna. Mm.
0: Mattias, vi pratade lite innan om det här och då lyfter du en risk för att alltså repressiv retorik och opinion skapar kanske väl stora förväntningar på vad som egentligen kan åstadkommas vilket också kan förbåda en besvikelse. Kan du utveckla det lite hur du menar det?
2: Ja, men det blir lite grann om, om man, man såg liksom på i sociala medier, vad vad hem ska kunna komma nu, ska vi vi låsa in tolvåringar för för varje association och och ska vi övervaka dem, vad vad kommer att hända, man ser tuffa polismän mot mot, taniga knappt, jag är inte ens tonåringar. Och... och sen så ser man folk som bara är beredda att försvara allt det här liksom, urskiljningslöst därför att läget är så allvarligt. och sånt där. Att det, det är liksom två polariserade läger som, som lite grann förblindats och, och då, just, just därför blev jag glad att se Gunnar Strömer närma sig det här med just det allvar som, som krävs också i återhållsamhet.
0: För vi har en opinion som kanske inte har allt för mycket emot att muskulösa poliser släpar in
2: tolvåringar i fängelse för de tror att det verkligen... Om kommer. de har annan etnicitet och annat så att det inte ja. drabbar din ingrupp. Det finns ju mm. definitivt den typen av, av reflexer där ute som man inte ska mata för mycket. Mm.
0: Eh, ja okej, okay. eh, sen är det ju förstås den stora frågan, <laughs> kommer det här att hjälpa? Det är ju ett steg ut ur det okända säger ni. Eh, Paulina, vad, vad, vad ska vi ha för realistiska förväntningar?
1: Väldigt blygsamma förväntningar eftersom problemen är så pass omfattande. Men eh, det här är det, det, det är som vanligt, alltså, det här står på två ben, det är repression och det är sociala insatser. Och sociala insatser behöver inte vara att man tilldelas en socialsekreterare som, som inte har så jättemycket verktyg. Utan eh, jag tycker att en jätteviktig social insats är att skolor ska vara väldigt vaksamma, till exempel på gangsterap. Barn som lyssnar på gangsterap ska, ska få ett samtal hem från lärrektor. därför att det, det är ett, tecken på att någonting håller på att gå väldigt illa. Mattias, nu är det äh... dags för
0: dig att återgälda komplimangen till Paulina och säga att hon har rätt.
2: <laughs> ja, det här är kanske inte en, en åtgärd jag tror på. Jag, jag förstår vad Paulina tar rätt. Alltså, att här... att, att mm. vara vaksam på mm. signaler. Alltså, det här kan En nioåring
1: som kommer till skolan i kläder som ska se gangsteraktiga ut eller liksom väcknar kaps och väcknar väska och lyssnar på gangsterapp och lägger till, sig till med ett visst sätt att prata det ska vara en varningssignal att det barnet är på väg. In i någonting som, som barnet då kanske inte har tillräckligt mycket distans och sarkasm och ironi för att inte helt ta på allvar. Utan det kan vara någonting som eh, leder in till någonting väldigt farligt och väldigt destruktivt. Så att sociala insatser eh, kan även vara sådana saker. Mm. Nu inte, har Paulina med äh, det. Jag, men, här, jag säger inte att Andreas Eriksson inte får lyssna på Gangster App. Det får du göra för du är vuxen, du klarar av det och så vidare. Ja. Wow. Men, men om du var liten och bodde i ett utsatt område så skulle jag se det som en stark varningssignal. Och det är något som ska rendera samtal hem till föräldrarna. Mm. Eh, när du pratar om sociala avgifter,
0: sociala insatser, eh, då hjälper det inte bara att ändra lagar. Det krävs resurser också. Massor. Eh, Visst är det så. Och eh, det talas det kanske mindre om. Eh, vad vet vi om det? Är dagens regering beredd att skjuta till det som krävs?
1: Det, jag, jag kan inte svara på det sådär. Nej. I, de, de, de tittar nog under alla sådana scener, det men, men det
2: handlar ju också om verktyg. och En del av den här sänkningen av straffmyndighetsåldern handlar om att just kunna genomföra sociala insatser även där föräldrarna inte medverkar. Mm. Så det är också ett sånt här verktyg som inte har funnits och som också. Alltså sådana som Jan Jönsson, eh, liberalernas man i, i Stockholm som har drivit på den här typen av, av ja men det som kallas mellantvång, det här mm. folkpartistiska namnet. Att tidigt kunna hindra brottskarriärer och det är ju trots allt liksom den typen av verktyg. Där har det ju saknats minst lika mycket som, som liksom när det gäller inkapacitering genom att låsa in folk. Absolut.
0: Och Jan Jönsson är vi en stor vän av i podden, men vi har hyllat honom tidigare. Jag tror nästan vi ska ta, bjuda in honom någon gång. Hörni, vi ska gå vidare, men då tänkte jag så här, ska vi börja döpa de här poddavsnitten som man döpte vänneravsnitt? Vet ni hur man döpte dem? The one. Ja, och det, då blir det här avsnittet när Paulina gav Mattias rätt, exempelvis.
1: Mm. Och vice versa, va? Mm. Mm.
0: Precis. Avsnittet, alla var eniga. Ja, precis. Ska vi ska ja, precis. Upp, det? Eh, vi ska som sagt gå vidare och då ska vi prata energi och prata havsbaserad vindkraft. Och då förstår ni att jag vänder mig till Peter. Eh, för det är så att regeringen har gett tillstånd för två... Peter, är, är det okej okay att handverken blir blivit
3: värre? Nej, det, det går det det går bra. Det går ett tag till. Jag lever gärna. Eh,
0: regeringen har gett tillstånd till två vindkraftsparker. Eh, de heter Galene och Kattegat Syd. Eh, som ska bygga och drivas utanför Sveriges talvatten, Utanför Halland, Varberg och Falkenberg. Peter, det har du skrivit om och du tycker det här är bra. Varför det?
3: Ja, jag tycker att det är... Jag tycker man ska vara helt medveten och öppen med vindkraftens stora nackdelar. För de är flera och ganska stora. Det är väderberoende. Det tar stora ytor i anspråk. Många människor tycker att det inte är så trevligt att ha vindkraft i närheten. Havsbaserad vindkraft stör både yrkesfisket och militärens verksamhet. Men det här måste liksom vägas mot fördelarna med... Att få mer elproduktion. Och jag tycker att i det här fallet så överväger fördelar. Mm. Eh, din text hyllar ju också en person som heter brittisk bensler. Vem ja, är det? <laughs> ja, hon är landshövding i Halland. Eh, det jag inte skrev i texten det är ju att hon är också eh, från Gotland. <laughs> eh, nej men för, ja men för regeringen fattade ju det här beslutet rätt mycket tack vare att att Länsstyrelsen i Halland rekommenderade regeringen att säga ja till de här vindkraftsparkerna. Och det var inte alls givet, därför att på Länsstyrelsen i Halland liksom på alla andra Länsstyrelser i Sverige så finns det väldigt röststarka naturvårdsexperter som naturvårdshandläggare som gärna vill säga nej till det mesta. Och det gjorde de även i det här fallet. Men då tyckte Brittis att... Absolut, det finns nackdelar, men energifrågan, att vi kan producera mer energi väger tyngre och gick därför emot sina egna experter.
0: Mm. Eh, Brittis är från Gotland.
3: Ja, eller hon har varit politik, vänsterpartistisk politiker på, på Gotland. Vi satt faktiskt i samma eh, nämnd hon och jag. Kanske den skickligaste politiker jag har träffat. Är ni släkt? Nej, det är vi inte.
0: <laughs> Jag vill bara kolla för transparensens skull. Mm. Eh, men vad du säger är helt enkelt att ibland måste man knäcka med några ägg. Det finns goda argument mot havsbaserad vindkraft. Vi vet ju exempel att yrkesfiskarna på västkusten har ju sagt att det här är ett dråpslag mot deras näring. Men mm. din poäng är ändå att det är värt det.
3: Ja, men så är det ju är nästan... Det är ju väldigt sällsynt med politiska frågor där det är enkelt att, att ta ställning och fatta beslut.
0: Ja då är det inte politik längre, då är det bara bara
3: förvaltning. Jag tyckte, att, och jag tyckte att regeringen gjorde en, en väldigt viktig poäng av det på pressträffen när de presenterade det här beslutet. Eh, ja, men Ulf Kristersson sa, sa att svåra beslut blir inte lättare för att man liksom, skjuter upp dem. Eh, alltså hela Sveriges omställning kommer att innebära en lång rad eh, sådana här tuffa avvägningar. Och den förra regeringen hade ju väldigt svårt att hantera det. Mm. Alltså miljö, framförallt Miljöpartiet vill ju liksom ha allting samtidigt. Man vill ha massor av ny vindkraft men det får inte påverka natur och miljö. Då, då händer ju ingenting.
0: Mattias, det Peter säger ju helt enkelt den svenska vindkraftsutbyggnaden det är ju ett sågtal sådana här beslut som man står framför. Och tycker då Peter kommer behöva fortsätta fatta beslut som delvis kör över naturvänner, kör över fiskare, kör över kust- och skärgårdsbor. Är det så? Det måste gå till, helt enkelt.
2: Ja, det är ju ofrånkomligt. Det är ju som Peter citerade brittiskt, att det det, det är väldigt sällan som vindkraft kan anläggas där där det inte finns invändningar. Och ändå så behövs det i i energimixen. Och det finns ju invändningar mot alla energislag på olika sätt. Så så på det sättet, ja, ja, det måste måste alltid vara en, en avvägning
3: man kan, ju, man kan ju gå tillbaka historiskt och ändå konstatera att de avvägningar vi behöver göra nu kanske är ganska enkla i, ett, i en historisk kontext. Alltså när Sverige byggde ut
2: ja, v- vattenkrafter,
3: vattenkrafter. Mm. Då, då, liksom, ja, då ströp man till flödet. Till, alltså man gjorde dränkte byar och eh, som Sveriges största... Eh, eh, Vattenfall blev torrlagt i en, i en nationalpark, alltså det var liksom väldigt, alltså beslut med konsekvenser som idag vi förmodligen aldrig skulle acceptera. Det var före miljöbalkans tid kan vi, kan vi säga. Ja, jo det. men även
2: Kiruna nu, där, där liksom byggde där människor har, har levt, vuxit upp med sin historia och allting som bara liksom faller ner i ett svart hål när man bygger ut gruvnäringen. Mm. Uh, och det är ju en, det är en typisk sån avvägning.
0: Men, men, men Peter, det här med att eh, tyderpartierna, jag, jag tror det var Kristdemokraterna eller Moderaterna som lokalt ha, hade valafischer där man v- var emot vindkraftsparket i havs och visade då vad man kallade stålskogar i strandlinjen. Var det lite korkade argumentationer?
3: Ja, alltså jag, jag respekterar en. att man är emot vindkraft, men man kan väl säga att de bilderna som distribuerades var inte riktigt överensstämmande med verkligheten. Var de fake news alltså menar du? <laughs> ja det kan, vara, det kan man lugnt säga.
0: Ja okej. Okay. Eh, men okej okay, det, det nu har det här beslutet fattats. Eh, det kommer följas av fler. Peter vad, vad tror du hur mycket havsbaserad vindkraft kommer den här sittande ner under mandatperioden behöva? Vi är godkänt för? Eller vi klart klartecken för?
3: Ja en hel del men sen jag tycker att det är viktigt att säga så här... Regeringen gav faktiskt inte tillstånd. Regeringen gav klartecken men det är fortfarande en hel del fallgropar kvar för båda de här två vindkraftsparkerna och andra alltså, ja, som våra lyssnare säkert vet är ju miljöprövningar otroligt komplicerade saker där det kan ta stopp mm. var som helst. Hörrni
0: eh, vi lämnar eh, vindkraften åt sitt öde så länge och så ska vi gå vidare. Jag tänkte att vi skulle prata skolan. Detta med anledning av en rapport som kom i veckan om svenska elevers läsförståelse. Den heter PIRLS 2021, eller PEARLS kanske, engelska. Internationell kunskapsmätning, OECD-länderna och även andra länder, där man kollar hur barn i fjärde klass läser. Då är det så att sammantaget har det svenska resultatet sjunkit och det har också, vilket jag uppmärksammar mer, blivit större skillnad mellan olika grupper av elever. Svenska elever från resursstarka hem presterar på samma nivå som i föregående mätning för fem år sedan, medans läsförståelsen bland de resurssvaga eleverna sjunker. Eh, Paulina, du har ja, du har ägnat dig mycket åt skolfrågor på sistone, du har också sett undersökningen vet jag. Vad va tar du med dig därifrån?
1: Ja, det är några saker. Den här undersökningen är gjord 2021, mitt under pandemin. Eh, Sverige hade öppna skolor, det, hade inte, det var många andra länder som inte hade det, de hade distansundervisning. De hade också sånt som munskydd i klassrummen på lärare och elever. Allt sånt eh, spelar in. Ehm, men svenska elever, som du sa, har försämrat sina resultat sedan 2016 ändå. Ehm, och sen så kan man notera att det är inget land som har förbättrat sina resultat. Det är några av stycken som eh, presterar likadant som 2016. Men de allra flesta eh, är sämre idag än tidigare. Så det här är ju liksom en, en allmän trend. Sverige ligger ändå över genomsnittet och det, det stora är ju de enorma skillnaderna mellan olika sociala grupper och det här är liksom en etnisk social skillnad mm. såklart som, som alla förstår. Det är väldigt stor skillnad mellan elever som pratar svenska hemma och de som inte gör det. Mm. Så Frågan är, vad gör man med det här? Jag såg att Gabriel Helle-Salgren som är skolforskare han har twittrat att det här betyder att hela fallet eh, kan eh, hänföras till migrationen. Det förklaras av migrationen. Eh, och att Sverige pre- presterar bäst av alla OECD länder när man jämför lika med lika. Mm. Och då leder ju det till frågan om, är svenskola helt enkelt jättebra egentligen? Mm. Om man kontrollerar för det här. Och det tänkandet, eller den logiken eh, skulle väl jag protestera mot. Därför att det går liksom inte bara att säga så här, om vi kontrollerar för invandringen så så är den svenska skolan bra därför att det är den realitet vi har alltså mm. om man kontrollerar för invandringen så har Sverige inga större problem med skjutningar vi har inga större problem med kriminella gatugäng och kontrollerar man för invandringen från andra delstater så har San Francisco inga problem med hemlöshet och mm. uteliggare inga större problem så att det, det går inte riktigt att säga så ens analytiskt mm. att, att det här inte spelar någon roll utan uppenbarligen är det så att migrationen har försatt Sverige och den svenska skolan i en situation där man står inför prövningar som man inte klarar. Och här ser vi resultatet. Och det är ju förstås, nu har vi en femtedel av svenska elever som inte kan läsa ordentligt vid tioårsålder.
0: Mm. Och det var du tar med dig, alltså helt enkelt, skolan har fått en uppgift eh, som man inte klarar av och det är det viktiga vi mm. måste få hålla oss till. Och eh,
1: ja. läsförmågan följer hela OECD. Det kommer tar en massa forskning att ta reda på vad det beror på, men jag föreslår redan nu att det är skärmarna. Till stor del. Eh. Sluta fnissa Mattias, tyst i klassen. <laughs>
0: Uh, –Ja, men vi bollar väl vidare till, till fnisspojken då. Uh,
1: –Berätta, berätta för alla vad, vad du fnissade åt, Mattias.
0: Uh, –Nej, men alltså, uh, det är ju ganska kärva budskap från Paulina här. Håller du med, Mattias? Delar du en
2: analys? Uh, –Ja, det är jag väl lite grann tvungen till, för jag, jag har inte läst studien. Uh, mm. Så jag, jag har inte gjort min hemläxa uh, mm. Jag fnitsar igenkännande åt att, att det ofta är skärmarna som, eh, som kommer upp i, i de här sammanhangen.
1: Nej, mm. mm. ja, men det, det är klart att skärmen man ska inte vara så kategorisk, men det är klart att skärmen är en faktor och vi kommer se det allt mer. Alltså, om du presenterar ett barn som är tio år gammalt med eh, två alternativ, det ena är att du ska läsa en roman och det andra är att du ska sitta framför Roblox eller FIFA eller något annat eh, då kommer en hög andel av alla barn välja att det är senare. Därför mm. det är mycket lättare och kräver inget, det ger inget motstånd. Mm.
3: Peter,
0: vad ska politikerna göra?
3: Du, det var ju 48 000 kronorsfrågande. Mm. <laughs> Min, mitt ärliga svar, jag vet inte.
0: Nej. Eh, Paulina tycker i alla fall att man ska utreda. Vi behöver mer kunskap snabbt. Tillsätt en
3: utredning, det är det bra svar. När man eh, inte. <laughs> nej, men alltså det <laughs> finns...
1: Sverige. Vi, vi står ju inför samma utmaning som internationella skolor gör. Mm. Eh, vi har ett elevunderlag där väldigt många inte pratar svenska hemma och då får man ta till sig av de bästa metoderna från internationella skolor. Kanske möjligt att man får starta klasser där en klass måste börja med att lära sig svenska och sen har man en svensk klass där man kan börja med annat. Det, det är liksom så så internationella skolor opererar och, mm. och tar till sig de, de bästa tecken för jag menar, några av världens bästa skolor är ju internationella och har ett väldigt internationellt elevunderlag och då får man se hur de jobbar
0: mm. Vi får också göra en podd om det här känner jag oerhört Jag uh, ska bjuda in folk som kan saken och diskutera
1: detta
0: Eh, vi går vidare och då ska vi komma vi till veckans stora nyhet. Avslöjandet som skakat offentligheten, i princip delat upp svensk politisk historia ett före och ett efter. Ingen pratar om någonting annat. Gathörnen samlas vilt grälande grupper av intellektuella som stöter och blöter. Eh, samma sak med mataffären och bussarna. Om man hämtar sig på sina barn så är det, det här man får frågor om. Likaså när man står i brödkön eller besöker partimötet i den lokala kretsen. Kort sagt. Alla är där. Jag talar givetvis om tidningen ETCs avslöjande om tankesmedjan Timbro's att de arrangerar möten. Mattias, du, ah. brukar, du brukar kalla de här det viktiga mötet för viktiga människor, helt oeroniskt. Varför är de så viktiga?
2: Eh, nej, alltså eh, det, var ju, det var ju när ni började gå på dem och var inbjudna på neotiden. Eh, ja, jag var aldrig så. inbjuden på neotiden Uh, ja, det är möjligt. Ja, det det. Och, och, och då gjorde ju Paulina en poäng att nu skulle de gå och möta viktiga människor. <laughs> så då blev det liksom det här mötet för, för viktiga människor. Jag, jag minns ju mest att de hade väldigt bra frallor. Så hade man tur, så blev det frallor över till oss stackars åsiktsproletärer som slet vidare med att göra tidning.
0: Men, men det låter. Du har inte varit där på de här mötena, alltså?
2: Jag tror jag har varit på två. Mm. Uh, och uh, en, någon, någon av mina. Ja, generöst räknat tio böcker har jag gjort en dragning och sen har jag varit på något annat möte och, och sen jag började på Svenska Dagbladet så är jag faktiskt en sån här viktig person som blir inbjuden men mm. så då har jag gått kanske på något möte. Mm. okej. Okay. Och jag tänkte gå i onsdags eh, också bara för att, men det regnade så förbannat.
1: Då hade du också kunnat bli fotad underifrån i det här liksom, skurkperspektivet.
0: Mm. Precis, för, för, för att äh, grävar- Ja, det är väl en av behållningarna. Äh, grävreporterna från, från ETC, de stod där med sina spadar och äh, kunde ta livesända rent av, tror jag, från när folk anlänt till mötet. Så då, mm. Mattias, det hade... Du Ja,
2: då hade det blivit live-jobb. <laughs>
0: Hade, skulle du på den någon så här långmörk rock och sloglasögon och sloghatt eller <laughs> något sånt Peter, vad gör man på de här mötena, vet du det? Jag har ju faktiskt aldrig varit med
3: Nej. men som jag har förstått det så är det precis som Mattias beskriver det är inbjudna personer som håller drag ner några aktuella ämnen sen är det väl lite småprat över frukostfrallarna, det är inte mer dramatiskt än så
0: Eh, men, 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 men Paulina, det låter ju som mm. att du som till och med har skrytit om hur, hur viktig du är och att vad du gått på de här viktiga mötena jag har helt
1: glömt bort det men det, det stämmer ja. jag sa det till Mattias för cirka 12 år sedan ja,
0: precis. Så du ja. djup ner i skiten jag, djup gjorde, en, jag gjorde en stor
1: poäng berätta vad, vad, vad,
0: vad sker på mötena
1: eh, jag tror att jag var på ett möte för tio år sedan senast mm. eh, på den tiden hette det fredagsmöten och Håkan tribell som startade alltihopa han har också varit rektor för Stura Akademin bland annat. Han fick inspiration från Washington. Från någon resa där. Och tog samma koncept i Sverige. Och då sitter människor i det som kallas för Svären. Och har ett veckomöte där man berättar olika saker och diskuterar saker. Och vad är Svären? Svären är bojlighetens motsvarighet till rörelsen. Mm. Det här är inte helt okomplicerat. För till Svären så räknas företagen om skola till exempel och, och hela välfärdssektorn och det, det gör att saker är mer komplicerade. Mm. Ja, det är möjligt att man har en idégemenskap, det är möjligt att man inte har en idégemenskap och att, ja, att värderingarna råkar sammanfalla. Den enas värderingar råkar sammanfalla med den andras ekonomiska intresse men, men där blir det komplicerat och man kan inte helt skratta bort
0: alltihop. Nej, för det är det jag tänkte, nu var det lite finisigt här, men mm. för det finns ju faktiskt eh, ja. man behöver inte vara liksom etc-journalist för att tycka, fundera över relationen mellan ja, det som du säger Precis. att det finns företag mm. som tjänar pengar på politiska beslut och politiker eh, mm. med mycket nära personliga relationer. Precis, och
1: det, det är inte bra för förbörjligheten att människor har gått in och ut från eh, skoldepartementet till eh, skolföretag som tjänar väldigt mycket pengar på aktiebolagsskolor. Det, det är inte bra för borgerligheten, det är inte bra för Sverige. Är det bra för bojligheten um, att Svenska
0: Dagbörds ledarredaktion ja, nu, nu har vi inte gått dit men, men ändå blir inbjudna till exakt samma
1: möten. Nej men bjuda in får man göra vem som helst. Mm. E, och att sitta Jag Matias har ju varit där också. <laughs> och ätit kruasangerna.
2: Fralle uh, var det väl? Uh, precis.
1: Ja, de åt uh,
2: jag ju när de blev över från uh, era fina uh,
1: möten. Nej men uh, nu tappar jag bort mig. Uh, E- så här, det, det är inte okomplicerat. Jag har liksom in, ger inte mycket för det här ETC-knäcket. Så. Men, men själva frågan är ju relevant att ställa. Speciellt mm. när man då inte är i opposition som det var förr utan nu faktiskt är i regeringsställning och regeringskansliet är representerat. Och man, man, jag är inte säker på att en idégemenskap är en sak än ekonomisk, eh, ekonomiska in- intressen av det hela välfärdssektorn. Det är faktiskt en helt annan sak.
0: Jag tyckte etiosektiken var bra för att jag upptäckte, jag faktiskt, att inte, så här, har inte det här, det att det här var hemligt. Så kolla, mm. det här måste ju folk ha pratat om för det är så välkänt för oss. Mm. Men det har faktiskt inte skrivits om så att det, det är väl alldeles utmärkt att det kommer ut. Jag, jag tycker, Nej, men... alltså det, det, det är bra det Timbro gör är jättebra och jag tycker mm. att det är bra om det finns en stor transparens kring det hela. Liksom. Det och för min del så tar jag jättegärna, fyller poddar med att berätta om Timbros verksamhet. Liksom, för att mm. det är nog viktigt. Peter, du tyckte det här avslöjandet var, var, var fånigt, skrev du på Twitter?
3: Ja, men alltså, jag tycker inte helt att det är något... Så här, jag delar helt Polinas uppfattning att det finns en problematik med liksom de här täta banden mellan de privata välfärdsföretagen och, och borgerligheten- eh, men just sensationsrubrikerna kring det här mötesformatet som inte har varit hemligt. Det har, det har möjligen inte varit så väldigt omtalat utanför sfären. Men det har ju aldrig varit ett hemligt möte. Nej, det, har ju varit. det var ju inte. Liksom men det var ju och dagens etc. det gör de ju ofta. Alltså de vrider ju upp volymen på sina sensationsrubriker så att det liksom skär. I, alltså de skulle kunna göra en, en skandalrubrik av att någon har ätit en helt vanlig lunch. Mm.
1: Mm. Men Håkan Tribell skrev ju om det här i sin bok. Så det, det har inte varit någonting... No, du har
2: stått i
0: verksamhetsberättelse.
1: Ja. ja, precis. Det har inte varit hemligt på men, det men, men jag tycker ändå liksom att men, någon polisreporter chattam... borde ha
0: skrivit om det, tycker ja. jag. För att...
1: Absolut. Någon seriös polisreporter borde ha skrivit om det. Och, och sen Chatham House Rules är ju lite så här... Fast,
3: fast vad, ska, vad ska man skriva en nyhet om? Alltså, här, ja, det, det, här, det finns en, ett, mötes, en mötesform, ett mötesformat, en seminariumformat hos Timbro på, på onsdag onsdagar. Alltså, det finns liksom tusen mötesformat mm. och seminarieformat i Stockholm som människor går på varje vecka. Så det fattas ju inga beslut på de här. Nej,
1: nej. men det, det är in och ut från departementet till de här företagen. Det Fast väldigt... det
0: har ju inte varit just onsdagsmöten Nej, och det nej, nej men,
1: men det blir liksom en formalisering av det här. Eh, det är väldigt mycket pengar. Det är, det är en handfull människor som har gjort sig väldigt stora förmögenheter på ett system eh, som sen inte levererar den välfärd som skattebetalarna kan förvänta sig. Mm. Jag tänker särskilt nu på skol, skolsektorn men det finns ju också. Så att, och, och att man då sitter ner och möts på det här sättet, det är klart att det eh, ja, finns skäl att ställa frågor om det.
0: Mm. Jag tänker så här, eh, vad Timbro och har gjort eh, tycker jag är helt fantastiskt. De har gjort Sverige till ett mycket, 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 mycket bättre land på, på många sätt. När jag först kom i kontakt med, med, med Timbro och Svären liksom, eh, som, som student, då var det första de berättade sin stolta historia. Liksom, att här kommer det, var vi som en gång i tiden räddade Sverige från planekonomi i princip, liksom, vilket är sant till, till viss del. Timbro är så jäkla, eh, vi, vi berättar gärna den här storyn för varandra men det är kanske är någon story som man borde vara bättre på att berätta utåt eller så är det ingen som vill lyssna för det är liksom en så här bortglömd fan vi borde ju ha en tv-serie som handlar om Timbro varför har inte Netflix gjort det? För det är ju en bra story liksom Nej men
1: alltså Ja det ja, är jättetönt
0: till att högen skulle göra en tv-serie Nej, nej, men, nej men det men, finns jag vad jag menar.
1: Det, det, det har gjort jätte, det kanske jag också skulle säga. sagt det har gjort jätteviktiga insatser genom Timbro och genom mm. Sverige och genom allt det där Eh, inte minst Neo tycker vi ja. <laughs> eh, men, eh, men den här frågan är liksom, det, det, den är mer komplicerad
0: ja, ja men just det för det har ju alltid låtit så liksom, Olof Palmo rerar ju liksom om Yllviljans eh, kolportörer och, och vad det var liksom, så att,
2: eh... där samlas de borgarna <laughs> och konspirerar för att lägga ner välfärden eller snarare bygga ut den men eh, i deras eh, fickor <laughs> Eh, precis, Timbros eh,
0: enträgna svartmålning av Olof Palma har gjort att han till och med paralyseras 30 år efteråt i en svenska <laughs> dagbladets Men det förstår
3: Andreas, det är, en, det är bara en tidsfråga innan någon av etc reporterna pitchar en, 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 dokum- eller en, en serie om det här för SVT
0: Ja precis men, men, men då kanske det inte blir ja jag, riktigt Ja Mattias, jag, jag, jag
2: har ju faktiskt varit på ett äh, möte med de här originalet i Washington Americans for Tax reform.
0: Oh, the plot
2: ja, ja äh, 2007 var jag över mm. äh, med och och amerikanin. Mm. Och lärde dig
0: amerikanska metoder. Mm.
2: Eh, nej, men, nej men det var ju liksom, det, det som slog mig då var liksom hur, eh, för det var på det här med att man var väldigt ekonomiska med hur man framställde sig. I Sverige är det ju så här. nej jag vill inte ha någon etikett. För vi tror liksom att om någon får en etikett då är det slutet på diskussionen. Det, då tror vi inte att en människa är mer. Är du liberal eller är du konservativ eller så här? så är allt sagt och det finns absolut inget, ond eller god liksom men i USA är man ju inte rädd alls utan där var det liksom så såhär uh, I'm, I'm from this and that and I'm pro-gun and pro-life uh, eller liksom uh, mm. pro-choice uh, och, och liksom man var väldigt generös med etiketter just för att man var ekonomisk med folks tid och sen så gick man på det väsentliga liksom, det var någon som Någon libertarian som gillade Gambling och ville ha liberaliserade Lagar och och Någon någon som var liksom från någon sån här Ja men liksom De skulle få folk att Ha ha sån här Man man ska avstå från sex Som preventivmedel och sånt där Så Alltså samma liksom blandning av liksom konservativt, liberalt och sådär. Alla som ville sänka skatter var det en koalition för så Om man gick
0: på de här mötena så förde det mer så att man fick avstå från sex efteråt på grund av...
2: <laughs> Nej, det behövde inte. Nej, det var bara Det var matematiskt med. Ja, du blev inte så sugen.
0: <laughs> Fungerar Timbros ostadsmöten likadant att man en gång var varit <laughs> vi, där? Vi
1: såg vart du var på vägen. Det jag sa.
0: Ja, ja. Vi, vi, vi bryter nog det här, tror jag. Eh... Finns det något mer att säga där? Jo men jag känner att vi i podden borde prata mer om, om Sverige och om Timbro och vi har ju alla våra erfarenheter därifrån och det kanske inte är så mycket allmänbildning som vi ibland tror, vi som har jobbat med det. det är bara... Men jag, jag kan göra ett avslöjande Andreas. Ja, är det Chatham med House Rule nu eller får jag Nej, säga prata det,
3: vidare? Det är faktiskt så att eh, när vår nuvarande justitsminister Gunnar Strömer hade varit, han jobbade ett halvår var det var på Institute for Justice i Washington som blev som man förebilden för centrum för rättvisa som han startade sedan kom tillbaka till Sverige. Han var ju också på de här eh, mötena. Eh, så att redan 20 var nu? 2001 så startades det faktiskt eh, för eh, så var det, så skapade det var han och jag och någon till som som skapade ett sånt här mötesformat. Eh, hos Timbro, men som bara blev några gånger och sen så rann du ut i sanden.
0: Men vänta, nu kommer jag på en sak. Generationen? Generationerna, kommer ni ihåg dem? De? Mm. Vilken generation till är ni?
2: Ja, Jag var aldrig viktig nog för någon generation.
0: Men Jag var fjärde eller något Jag
2: tror jag var sjätte generationen. Ja,
0: men det, här minns inte. Är... Jo, men det här började redan på 90-talet tror jag. När borgerligheten förlor var 94. då ville man Timbro då behålla kontakten mellan folk som jobbat i regeringskansliet. Och då skapade man då första generationen så att man kunde fortsätta träffas och så fortsatte det. Men jag undrar om inte onsdagsmötena är en liten förlängning av det rent av på något sätt.
2: Jo, men lite grann tror jag att jag har vuxit
3: därifrån ja. också.
0: För så jag vara då fjär, femte generationen kanske var och vi träffades några gånger men sen så,
3: så dog det, det ut. Och den här generationsidén var väl i sin tur, det var väl Ulf Kristerssons idé?
2: Ja, ekumeniken
3: ja. Heter Allt det hänger, det. Allt
1: hänger
2: ihop.
0: Ja, men det kanske är ännu äldre. Det här kanske var redan efter den började valflussen 1982 man Nej, började.
2: jag tror att Ulf var den som, det, var det, för det, var, det var ganska kontroversiellt eh, att, att blanda in andra partier. Ett tag hade ju Timbro mycket, mycket mer av en moderat ja. stämpel.
0: Och det var jättekontroversiellt i Folkpartiet oh ja. Eh,
2: också. ja, alla de här med, med gammal liksom, socialliberal Toretz var ju vansinniga. Ja.
0: Hur, hur lät det då? Hur låter det social liberal
2: Jo, men de här gubb liksom Nikander och de här, de sitter ju och tycker liksom att eh, Johan Norberg vill ha globalisering, han tycker barn ska svälta och sånt där, liksom satt de på fullt allvar. Mm.
0: Mer, du kan väl nämna några fler namn om <laughs> du vill svartbåla?
2: Nej, men Nej, ska... du, du, du är ju folkpartist du ja, har ju jag... träffat de här. Jag vet.
0: Hörrni, eh, vi ska gå vidare. Och då tänker jag det är rent av dags för ett av mina favoritmoment. Vad säger ni om det? Paulina? Bra! Skoj! Det heter Svar direkt då vi stresstestar våra ledarskriventers politiska reflexer och förmåga att blicksnabbt skilja gott från ont och sant från falskt. Det går helt enkelt till så att jag, likt en stickare från Jonas Tern i djupet på Dalin, rullar fram en aktuell fråga till mina kollegor så de får löpa på. Och det gör man genom att säga ja eller nej eller vara för eller mot. Helt enkelt ge svar direkt. Är ni redo? Ja. ja. Det är alldeles för lätt att komiskt många gånger upprepa skamlös vinhora som enda argument mot drag queens på bibliotek och samtidigt förtyga att namnet inte används i mötet med barn. Det skriver Helena Olsson, beställare av nyheter, samhälle och dokumentär på SVT i en replik på tidningen Journalistens debattsida. Detta efter att Jimmy Åkesson debatterat just Drag Queens i SVTs partilära Håller ni med SVT i kritiken mot SVT? Har SVT ja. gjort det för lätt i SVTs debatter för SD? Ja eller nej? Jag vill ha direkt.
1: Uh, du, du, du det är så på svårt. På ja, precis. Alltså det är, det är inte ett hot mot demokratin att ifrågasätta någonting som SVT har gjort? Har jo, nu, att du, det? Nu, nu,
0: nu har alltså SVT, Helena Olsson som beställare på Nyheter, Samhäll och Dokumentär hon säger ju att det är alldeles för lätt i Agendas debatt att komiskt många gånger upprepa skamlöst vinhora. Alltså SVT mot sig själv här, så då är det nog, nog okej okay att
2: kritisera. Ja, men jag är för inbördeskriget. Ja, du tycker hon har rätt? Det, 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 ja, hon, är, man borde hålla varit. efter
0: politikerna bättre, eller?
2: Eh, vad är din poäng? Alltså, det, 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 var en, det, var, det var ju liksom en sd spin är en ganska perifer fråga som, som fick ett jätteutrymme. Det är inte första gången och det, det var inte sista gången mm. heller.
1: Mm. Jag håller inte riktigt med. Men nu, nu pratar vi metafrågan, SVT mot SVT. Vi mm. pratar inte om själva Vinhoren.
0: Nej, vi pratar Kom inte om vinhoran. Alltså, kom inte,
1: alltså, vinhoran kommer icke
0: över gränsen på den här podden. Alltså, jag tänker icke ställa upp på SDs lekar. Precis. Eller Nej, men det, deras, det ska tas deras så kallade själv. motståndares lekar. Ja, det ställer bara upp på äh, SVTs precis.
1: lekar. Precis. Det, nu är det här är ett det, vi, ska, vi ska ha det här och vi ska inte det fråga sig. ingen får ju ifrågasätta det. Ja?
0: Po- poängen är så här. Äh, bör, har SVT blivit för slapp i sin moderering av vissa politikers... Äh,
1: ja, jag, jag, jag såg inte partiledardebatten. Det var illa följa följare på Twitter- Eh, nivån på våra partiledardebatter är så katastrofalt låg som man liksom, man vet inte om man ska hänföra det till den svenska skolan eller om det är fel på resten... lägga eh, och man vet liksom inte ens var man ska börja så att, eh...
0: Peter är du för eller emot SVT Agendas partiledardebatter?
3: Nej jag är emot
2: okay. men, men så här, alltså eh... Jag vill absolut inte ha någon jävla moderering där man griper in och överprövar ut. De, den modellen har ju prövats och den är ju katastrofal. Missa gröna och röda Jag, lampor och skikt. Nej men det var ju någon gång de bröt in och bara vi vill korrigera vad Jimmy <laughs> Åkesson sa. Och har
0: vi inte kört med texterämsa någon gång att vad Jimmy Åkesson säger just nu är helt fel och strider mot. Alltså, det låter som I... något från Simpsons. Jo men det är, ja men... Det var, Sverige var väl lite, lite Springfield ett tag när det var som värst.
1: Men jag ändå får liksom lämna metanivån. Jag, jag såg en nyhet, någon lokalnyhet om Drag story i innan den här stora diskussionen kom. Uh-huh. Mm. Och så stod det så här, ja, men det var så trevligt för uh, Shameless, uh, Miss Shameless och Miss Busty har varit här och pratat och det var så bra och barnen var så glada. Och så där. Och jag läste det här och tänkte så här, fanns det verkligen inga frågor att ställa om Miss Shameless och Miss Busty? Eh, fanns det inget annat perspektiv här var det bara jättetrevligt och jättepositivt att det var på det här sättet och jag tror att många människor känner så störs av den här ansatsen och vill gärna ha en diskussion om svåra frågor och det är inte så att man kulturkrigar för att man ställer frågor man kan lika gärna kulturkrigar för att man inte ställer frågorna Tack
0: <laughs> Vi ska gå vidare i en dom eh, som nyligen uppmärksammades av SVT friades en man från koppleri trots att han tjänat pengar på en kvinna i prostitution. Den åtalade mannen dömdes först i tingsrätten men friades senare CSV och hovrätt med hänvisning till att syftet med gärningen var att spela in porrfilm. Eh, detta upprörde Josefin Öppelqvist och Anna Sander från organisationen Talita. De skriver på SVTs så här. Det svenska förbudet mot koppleri kom till en annan tid och för ett annat syfte än framställningen av pornografi. Sverige behöver därför en ny paragraf som tydligare sett träffar framställningen av pornografi. Håller Svenska Dagbladets redaktion med om detta? Bör lagen skrivas om av dessa skäl? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt. Nej. nej. Kanske. Ja, varför kanske?
1: Jag har inte följt frågan, jag behöver läsa in mig på det, men det låter ju som ett kryphål som man inte vill ha. Mm, Okej.
0: Okay. Mattias, varför är det här en
1: fel väg att gå?
2: Uh, nej men jag vill ha ett större kryphål jag tycker att uh, sexarbetet ska vara lagligt mm. uh, inklusive köp av det
0: mm, okay. jag tar min sista uh, Sverige och Lorén vann som bekant Eurovision förra helgen men det var tack vare juryns röster hade vanlig demokrati gällt och folkets röster varit avgörande så hade Finland vunnit en seger. detta har fått många inte minst vårt östa grannland att ifrågasätta dagens system i jury min fråga är till er, bör all makt utgå från folket även i Eurovision sammanhang Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt. Nej. nej.
1: Jag tycker det viktigaste är att man tar tillbaka orkestern och att mm. alla sjunger på sitt eget språk så som det var när det var roligt och trevligt.
0: Har du tänkt på att de ofta har skärmar i bakgrunden? <här> Mattias, varför vill du ha Jureen?
2: Uh, ja, därför att jag älskar maktdelning och det enda som är spännande med Eurovision är ju sammanräkningen. Så ju mer man kan komplicera
3: den, desto bättre tycker jag.
0: Peter, du gillar också det här överhustanken med, med lådor som kan
3: överpröva folket. <laughs> ja, men det är som, det är som ett tvåkammarsystem. Ja. Gillar det. Peter vann rätt låt. Eh, jag måste ju erkänna att jag tyckte att, att folket hade rätt. Mm.
0: Men så blev det inte den här gången. Honey, eh, vi ser vidare. vidare. Då är det dags för mitt eh, stora favoritment, det som vi kallar Är du smartare än en ledarsgrupp? Har ni hört talas om det någon gång? Ja. Yeah. Mattias? Vagt bekant. Ni som lyssnar känner förstås till momentet, men för eventuellt nyinkom tillkomnat lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Det handlar om att varva ner inför helgen med lite klassiskt quizande under min milda ledning. Och ni som lyssnar kan också vara med i denna glada lek. Och leken är snabbare och svarar snabbare? Och le- leken är. Ni- <laughs> Vi struntar i leken. Vi säger så här. Svarar ni snabbare och rättar på mina frågor än vad Paulina, Mattias och Peter gör då är ni helt enkelt smartare än just dessa ledarskriventer. Och då förtjänar ni verkligen att ta en skön helg. Man svarar genom att ser sitt namn. Vill man chansen när jag läst färdigt frågan så får man det. Men då slutar jag läsa och då skriver man minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga. Och vinnaren får en hel veckas ära och beundran från sina kollegor. Och den som precis har fått det, det, är Paulina som är regerande bästare. Och du har varit beundrad och omsvärmad hela veckan. Det var jätteroligt. Mm. Är ni redo? Ja då. Ja. Mm. Vi har idag pratat Timbro, så nu följer några frågor om just Timbro. Oj. Vad betyder namnet Timbro? Paulina. Paulina, snabbast.
1: Det är namnet på två barn, vars första bokstäver har satts ihop.
0: Ja, du får rätt för det. Det mm. betyder Tore och Ingmarie Brovald, eh, mm. barnen till affärsmannen Ernfried Brovald som grundade Timbro som bokförlag. Som han sedan skänkte till näringslivsfond och som då blev en tankesmedja 1978. Ett poäng. Kunde du det också Peter? Mm. Mm. Ja. Nästa då. I slutet av 80-talet gav Timbro ut en uppmärksammad romantrilogi om ett sovjetiskt... Mattias. Angler. Mattias?
2: Ja, eh, Operation Garbo.
0: Det var fel, Minus poäng. Operation Garbo hette böckerna. Men vad hette pseudonymen? Paulina. Oh.
1: Harry Winter. Exakt.
0: Eh, två poäng, ett minus Mattias, noll för Peter. Det här får ingen poäng för, men vet ni vilka som stod bakom Harry Winter? Jag Bo Hugermark bland annat. Och Ingmar Dörfer och Lars Kristiansson. Mer Timbro. Timbro har gett ut många böcker av de mest växlande ämnen. En av de ovanliga slagen det är direktörernas kopbok från 1984. Vad föreställde omslaget? på den boken. <laughs> Direkt och jag, jag måste hitta den här på nätet. Ja, du får inte bildgoogla nu, Peter.
2: <laughs> Mattias, Mattias. Jag chansar på en Wallenbergare.
0: Ja, det är mycket bra chanser Men det var tyvärr en fisksoppa. Nej, Så... och jag,
1: visste, jag kände på mig att det var någon sån här... Ni vet hur böcker, kokböcker såg ut för i tiden? Det var så här en grå fisk med två liver som har ögon och sådär. <laughs> så så jag Så det finns.
3: Jag tänkte svara en då.
1: Med lite skiver
0: på. Eh, den här kan man då köpa på Den kostar några hundra kronor så att, eh, jag får bara köpa ja, in en redaktion. Ja, Minus två, Patias.
2: Nu, nu är du illa ute. Nej. Jag sa inte innan frågan var slutställd.
0: Nej, det gjorde du inte. Förlåt. Sorry, sorry, sorry. Minus ett bara. Eh, en sista fråga. Eh, vad hade jag för titel när jag jobbade på Timbro mellan 2016 och 2016?
2: 2000... Eh, du var ju ansvarig för Timbros medieinstitut. Jag var chef
0: faktiskt. Men
2: jag <laughs> var <laughs> också den enda som jobbade där. då. Eh,
1: ja, det
0: var många sådana chefer. <laughs> ja, eh, då är uppe på noll. Eh, poäng. Hörrni, vi har pratat vindkraft också. Den nya vindkraftsparken vi har vi talat om idag. De ska ligga i Kattigatt. Vad betyder egentligen Kattigatt?
3: Oj, vilken bra fråga. Mycket
0: bra Verkligen. fråga. Nästan lika bra som, som omslaget på direktörernas skogbok.
1: Man, får man gissa?
0: Ja, det är klart man får det. Man riskerar ju ingen minuspoäng. När... Ja, men
1: man skämmer ut sig. Men... Ja, men
0: herregud, det har du redan gjort när, mm, när du pratade om Spasti.
1: <laughs> du kommer få så, kom så arga mig, Andreas. Jajaja. Det är, det är eh, Nej, men GATT kanske har någonting med, kanske besläktat med GATE på något sätt.
0: Och då i så fall betyder det gatt
1: Eh, någon öppning liksom. Ja, och vad var
0: det förledet då? Katt. Ehm.
1: Mm. Nej.
0: Okej, okay. hade du sagt att katt betyder katt då hade du fått rätt. Men... Det, är, det är helt enkelt katt. holländska och betyder eh, gatt är besläktat med engelska gate. Det betyder ja. helt enkelt kattport eller passage som är så smal att den passar katter och syftar då alltså på de här svårnavigerade vattnen i Kattiga. Jag skulle
1: ha fått rätt för det. Du kommer få jättearga mejl. Ja, men, men jag... jag ja, ja, nej, nu blir det så här.
0: Motsvarande i Stockholms skär, skärgård för het, har vi exempelvis Dansingergatt eh, som då porten mot Dansers. numera... Vad heter den staden numera? Gdańsk. Nice. Var ligger Dansingergatt någonstans? Ja. Ligger mellan Mälsten <laughs> och Nottarö. Ja, jag
2: hade det på tungan. <laughs>
0: Peter åker igenom Tandskengattverk och han tar färjan till och från Visby. Eh,
3: Peter, är du vaken förresten? Ja, absolut. Men det här med frågor. trots att jag bor ute i havet så är det inte... Skärgård ju något väldigt främmande för oss.
0: Okay. Ja, precis. Tandverken har alltså inte med skör, skörbygge att göra. Nej. <laughs> Hörrni, vi fortsätter med vindkraft. Eh, vindkraften rör sig av vinden och förvandlar denna rörelsenergi till elektris- elektrisk energi. Vad kallas en sån maskin som gör just detta? att omvandlar rörelsens till elektricitet. Peter. Peter,
3: rätt. Du Ja, Så pratar vi om en transformator.
1: Nej. Tolina. Turbin. Nej. Får jag gissa igen? Nej.
0: Eh, jag trodde vi hade naturvetare här. Det har vi skrivit om att jag gick naturvetenskaplig i på gymnasiet. Själv? Ja, Ja, men har ni det har länge sedan. Om, har du hört talas om generator? Eller, ja. eller dynamo? <laughs>
2: ja.
0: eh, Fortsätt ett poäng för äh, Har du två poäng på det mm. där? Och Mattias har fortfarande Du har noll. Ja, ja om noll, just så är det. Vindkraft har ju funnits jättelänge. På 15 talet stred Donkersott mot vindkraftverk. Vem skrev om honom?
2: Mattias. Mattias först, Cervantes. Precis.
0: Det han ett förnamn.
2: Miguel. Mm.
0: ett poäng då. vi ska gå vidare. Vi har talat om läsförståelse idag också. Jag tänkte kolla hur belästa ni själva är. Jag kommer nämna några förnamn på huvudpersoner i kända svenska romaner. Och jag vill veta romanens titel. Är ni redo? Mm. Mm. Klaas, Leo Mått. Peter. Och Mattias. Peter var snabbast. Äh, Gentlemen. Ja, helt rätt. Äh, Aron Sidner Tessa. Vad var det? Nej, det är Göran Tudelström faktiskt. Julårdatoriet. Eh, nästa då. Birger, Johan, Anni. Oh, det här var ju bekant. Birger, Johan, Anni. Har varit aktuell faktiskt.
3: Peter. Peter, Hände sig i vatten. Helt rätt.
0: Eh, då har du uppe på två poäng. Den sista. Martin Lennart Einar.
1: Paulina. Paulina. Jag gissar nu för att inte missa Martin Birks ungdom. Nej.
0: Martin Birk försöker. Någon annan som vågar? Nej, jag pratar ju om Martin Bäck, Lennart Kolberg och Eina oh. Rönn i oh. Sjöval-Varlöv. Mm. 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 Eh, kan ni hjälpa mig? Vad, vad, vad? Petra har två poäng. Mattias, du har en. Paulina, två. två. Spännande. Vi ska gå vidare. Eh, idag är det den 19 maj. Joey Ramone skulle ha fyllt 72 idag. Men det gör han ju tyvärr inte. För han dog igen redan för 20 år sedan i lymphom. Den typen av cancer brukar man dela upp i två typer. Där en mindre del är uppkallad efter den läkare som först beskrev sjukdomen. Och den andra delen helt enkelt heter som att den inte rör sig om det förstnämnda. Vad heter läkaren och sjukdomen? När det rör sig om lymphom. Ingen som har. Min faster dog i det. Ja, jag, jag kommer känna igen det när du säger det. Det heter Hotkins och non-Hotkins. De det, hade ni hört det? Nej. Nej. En som också skulle fyllt år idag, det är Ho Chi Minh. Eh, efter hans död fick han ett, en stad uppkallad efter sig, men staden kallas ofta för sitt gamla namn. Vilket är det? Mm. Alltså Ho Chi Minh-stadens gamla och oftast använda nuvarande namn också.
2: Eh. Mattias? Mattias? Eh, är det
0: Hanoi? Nej, det är fel. Nej. Peter var först är det Saigon ja. Sa- mm. oh, ja. Gick upp i edningen Väldigt trevlig stad för övrigt eh, Vi har pratat brott och straff också För hade vi landskapslagar Under vilken kung fick vi vår första landslag som Paulina, ah, Paulina. Eh,
1: Magnus Eriksson mm.
0: Uppe på tre poäng också Spännande eh, Vilket år härstammar dagens svenska lag ifrån det vill säga den senaste totala lagrevisionen vilket gör att alla andra lagstiftning efter den utgår från den. Det vill säga att det är den som gäller när inte lagen är ändrad.
1: Ja, det skulle man kanske veta då.
0: Mycket känd. Känt år i rättshistorien.
2: Mattias. Yes. Yes. Jag chansar på 1974. Nej,
0: det är inte. Det var ingen. Det var ju grundlag. Det var inte alla andra lagar. Det är inte så mycket av det som gäller fortfarande. Men det finns några grejer i några balkar kvar. Nej, svaret är 1734. Oh. Hörrni, vad kallas det rättssystem i ursprung i medeltida England? som idag till... Paulina. Paulina. Mm, helt rätt. Vad gick du på fyra då? Eller? Mm. Och Peter är på fyra också.
1: Han är, på... är, är på tre. Okay.
0: Okay. Eh, Peter, då måste du... det kommer sista frågan här. Du måste du kunna för att tvinga fram en utslagsfråga. Är äh, det en rockfråga Den har vi ju redan haft. Vi pratade om Euromonje. Ja, men det var ju inte frågan. Vad kallas inom nordisk rätt den typ av lag som gäller, gällde i städer? Vad mycket bildande det här.
1: Mm.
0: Peter, det är ju så här att du så, 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 som litteraturvetare behöver inte skämmas sådär. Mm. Men tänk som Precis. Paulina som jurist. Det är ju där det är, det är tungt. Nej, svaret är Bjärkö
2: Mm. Ja, men jag hade det på tur. Ja.
0: Och det har ju att göra då med, med birk och birka och birkarar och ja, handelsplatser och sånt där. Paulina.
1: Igen. Igen. Vann två gånger idag, kan ja. man säga. Det kan man säga. En gång mot dig. En gång mot mig? Ja, i diskussionen om, om drag queensen.
3: <laughs> men men du kan, du kan, det här är doping igen. Alltså, det är så juridikfrågor.
1: Men Som jag inte kunde styr. svara på.
2: Ja, Kan man säga att dagens politik har ett drag under galocherna.
0: <laughs> Tack, Patias, att du placerade ämnet där du hör hemma på, på, på den eh, humorns gö, gödsel, I
2: Göteborg, alltså.
0: Mm. Hörrni, eh, det var allt vad jag hade för den här veckan. Eh, känner ni nöjda? Har ni fått prata, prata ut om allt som ni har funderat om över veckan?
3: Jag känner, jag känner nu att vi måste skriva om eh, drag queens- på, sid- på ledarsidan bara för att få sätta den där rubriken. Drag under garn.
0: <laughs> den är jävla... Alltså. Mm. Uh, nej, jag ska inte säga någonting mer. det. Hörrni, vad trevligt det var att ha er här. Uh,
2: tyckte ni, det var, var trevligt att vara här? Tack, detsamma. Ja. Lady Busting.
0: Tack så mycket, uh, Paulina. Och... Ja, nästa gång kanske ni ska få drag name istället för comedialart <laughs> name. Vad skulle det vara? Skulle det vara roligt? Ja. <laughs> ja. Hörny, stort tack Paulina Noiding. Tack så mycket Andreas Eriksson. Tack Mattias Svensson.
2: Ett nöje som alltid.
0: Och tack Peter Vemblad. Tack, Blev handverken bättre eller sämre under inspelningen?
3: Eh, ja, men jag har tagit en halv dån så det blev bättre. Mm,
0: det låter bra. Stort tack till er som har lyssnat också på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Stort tack för idag. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart.